0: Всем привет! Сегодня новый выпуск подкаста Муташпраха Лейла Берг. Сегодня уже, по-моему, 24 выпуск, и уже в августе будет ровно год, как я делаю подкасты. И я вам хочу всем сказать спасибо всем слушателям, а также всем своим гостям потому что это было нереально эм, интересно, и также я открыла для себя что-то такое большое, грандиозное, потому что раньше я думала и хотела за э, записывать что-нибудь такое интересное, подкасты или, может быть, истории писать, но после того, как я начала делать подкасты, я нашла себя в этом, и мне очень нравится, поэтому хочу сказать всем спасибо большое, что вы со мной, эм, И всем моим гостям тоже. Некоторые из них даже стали мне друзьями, и мы до сих пор с ними общаемся. В общем, это очень-очень интересно. Сегодня мы познакомимся с одной девочкой, которая такая очень интересная, очень яркая. Ее зовут Лиза. Здравствуйте, меня зовут Лиза, или же Dead Yuki. Меня можно найти в Инстаграме и в ТикТоке. Да, Dead Yuki. Это что-то означает вообще? А, на самом деле, когда я была в поиске псевдонима, я пыталась найти какое-то гендерно-нейтральное имя, и мне очень нравилась азиатская тема. Поскольку я где-то лет с четырех увлекаюсь Японией, Китаем, а позже уже Южной Кореей, я поняла, что мне нужно искать приблизительно в этом направлении. Uh -huh. И я нашла очень красивое имя Юки. Оно гендерно-нейтральное, то есть оно подходит как парням, так и девушкам, и оно обозначает либо снег, либо счастье. Uh -huh. На тот момент у меня были очень теплые отношения с одной девушкой, которая обожала аниме, и она сказала, что я ее счастье, и это имя мне очень сильно подойдет. Uh -huh. А до этого уже присоединилась больше как э, темный подтекст э, моего искусства. Uh -huh. Да. Кстати, вообще, наверное, нужно рассказать, чем ты занимаешься, как мы вообще с тобой познакомились, да? Это было очень интересно. Если ты хочешь рассказать, может быть? Очень неожиданная встреча. Меня как бы уже не единожды узнавали на улице, потому что у меня достаточно большая аудитория, и... <связывая> меня это было... Лиза, снимай тиктоки. <связывая> да, да, я снимаю тикток, и это было очень неожиданно в тот момент, потому что... Я как бы не ожидала, что меня могут узнать прямо посреди города. Да, Пускай мы были... не первый раз. С подружкой мы были на подстамом пляце, в центре города, да. и там мы встретили Лизу. И мне подружка сказала, смотри, это же известная тиктокерша. Я такая, о, интересно, прикольно, давай пообщаемся. Вот. Да, и очень интересно, кстати, потом я просмотрела твои тиктоки, у тебя... Тиктоки такие неоднородные, да, как бы да. на разные темы ты вообще делаешь. Как ты вообще эм, выбираешь тему, да? А, тут зависит больше от... Того, какое у меня настроение, то есть у меня нет какого-то определенного направления, то есть у меня есть несколько направлений, в которых я разбираюсь, это, например, феминизм, психология, макияж, и если я встречу, например, видео, с которым я не согласна, я с ним делаю шивку, то есть я отвечаю на это видео uh -huh. и говорю... Свое мнение на это счет, и говорю, как приблизительно было бы хорошо и правильно для всех вокруг, а не только для того человека, который снял это видео. Это как батл, да, мини-баттл. Yes. Потому что чаще всего я снимаю ответы на видео, которые э, будем честными против людей и против человеческих прав. Mm. Когда люди могут сказать что-то очень неприятное в адрес той или иной группы. И я образно говоря, для защитников. Mm -hmm. Да, это очень интересно, потому что сейчас в ТикТоке же вообще кто кому гораздо, да, вообще на разные темы снимать. Мне кажется, многие даже на такие вот плохие темы, как ты говоришь, я стараюсь, защищать. специально для хайпа, да, возможно, делают какие-то негативные комментарии. Mm -hmm. вот, да. Mm -hmm. да, я знаю несколько ТикТокеров, которые на самом деле в жизни очень приятные люди, но, к сожалению... А в интернете, то есть в своем блоге они показывают себя максимально негативно, с самой плохой стороны Исключительно для того, чтобы вызвать у людей эмоции mm -hmm. и чтобы собрать побольше комментариев Позже mm -hmm. мы, возможно, об этом поговорим, да. как именно работает ТикТок То есть чем больше комментариев, тем mm -hmm. больше просмотров, то есть видео взлетает в рек. Да, это очень интересно. Мы обязательно об этом поговорим. Но тоже я хотела затронуть тему тебя именно, потому что <смех> мне подружка сказала, а видео она такая типа дерзкая, <смех> такая грубая, а в жизни такая милая, приветливая, дружелюбная. Давай перейдем к истории твоей иммиграции, потому что мои подкасты не больше про иммиграцию, про людей, как они все это перебороли, как они приехали сюда. Эм, я знаю, что ты приехала, когда тебе было 11 лет, да? Сейчас тебе 20 лет. Вот 20 мне совсем скоро исполнится на следующей mm -hmm. неделе. Я переехала сюда в 11 лет, это был конец 2012 года, то есть в декабре. Я тогда отучилась 3 месяца еще в русской школе, и потом мы переехали в Германию, хотя мы уже давно знали, то есть мы знали за приблизительно года 2-3 то, что мы будем переезжать, потому что у мамы появился любимый человек, и... И звуком... они общались на расстоянии, да, всё это время? Он очень, Да, на самом деле долгое время они общались на расстоянии, но он очень часто приезжал в Россию, э, потому что ну, он является очень влиятельным человеком, и он постоянно устраивал себе командировки в Россию для того, чтобы увидеться с моей мамой. Mm -hmm. Устраивал нам какие-то сюрпризы, поездки куда-то, и mm -hmm. в итоге в одну из поездок в Германию, это было во Фрайберге, он сделал ей предложение, и через где-то пару месяцев они поженились, и потом началась вся канитель в плане переезда, потому что у меня есть как бы отец, uh -huh. которого нужно было лишить родительских прав для того, чтобы я могла сюда переехать. Это было все очень сложно. Ну, ты, ты общаешься с своим отцом? Нет, я с ним не общаюсь, потому что он достаточно негативный человек, мне негатива хватает в жизни, поэтому uh -huh. не надо. Сложные отношения. Да. Uh -huh. вот И... Решить его родительских прав было достаточно легко, потому что он не платил алименты. Ну и, ко всему прочему, он бы не смог а, предоставить мне хорошую жизнь, в отличие от мамы и моего отчима. Угу. И да, это было несколько слушаний, достаточно серьёзных. Я тогда он не боролся за и... тебя тоже, он хотел, чтобы ты осталась. Он хотел, чтобы я осталась, но не для того, чтобы общаться со мной, а для того, чтобы больше мне испортить жизнь. Потому что, ну, к сожалению, есть такие люди, абьюзеры, это uh -huh. неприятно, от таких людей нужно отталкиваться. Вот. И в итоге спустя год... Нет, спустя полтора года после а, суда uh -huh. у нас получилось а, переехать сюда. Uh -huh. yeah. И ты сейчас вот сколько, 8 лет, 7 лет пришёл, вообще не общаешься да, с ним? Ну вот почти 9 лет прошло, я с ним недавно общалась, но это исключительно потому, что его вторая дочь uh -huh. нашла меня в ТикТоке, она uh -huh. мне написала, и он это каким-то образом заметил, и тоже написал мне, но мне не захотелось с ним общаться. Uh -huh. Потому что если человек на протяжении очень долгого времени не появляется в жизни, зачем нужен этот человек? Ну да, это такая сложная тема, которая, наверное, со временем ты для себя решишь уже. Да. да. Эм, не будем уходить, наверное, гу. Мне очень интересно узнать. Эм, вот смотри, для тебя, наверное, тоже тяжело дал, дался переезд, да, потому что ты там друзей, родственники, там все оставила в России и переехала в Германию. Да, было достаточно трудно, но я была очень смотивирована тем, чтобы сюда переехать, начать новую жизнь. Для меня это было что-то необычное. В 11 лет ты такая «я готова». А, я была готова к переезду, потому что на тот момент меня особо ничего не держало. А как друзья, родственники? Родственники, да, у меня бабушка и дедушка там, но они прилетели буквально на следующий день после того, как мы переехали сюда. Мы ехали на машине, они приехали на, прилетели на самолете. Угу. Uh -huh. И вполне легко произошло расставание с моими родственниками, с друзьями. Я поддерживала контакт в социальных сетях. То есть у меня на тот момент был ВКонтакте. Угу. Позже у меня появился Инстаграм. И я до сих пор продолжаю с некоторыми из них общаться. Я прилетаю в Россию два раза в год. Угу. К сожалению, последние два года из-за пандемии не получилось этого сделать. Но ты в этом году едешь? Да, буквально угу. вот угу. 10 числа. да. Круто, сможешь увидеться со всеми снова, да? Да. Угу. Слушай, а как вообще тебе дался язык немецкий? Ты его до да, этого знала или... Язык я начала изучать еще в конце третьего класса, потому что моя мама была очень настроена на то, чтобы я переехала и сразу же поступила в нормальную школу, то есть чтобы не было какого-то «великомнесс-класса». Вот mm -hmm. Она очень этого боялась, потому что знала, что, возможно, я там не смогу нормально адаптироваться и лучше сразу попасть в ту среду, в которой я буду находиться. Угу. Mm -hmm. Это очень интересно. Да, я хотела сказать по поводу Welcome класс. Это такой класс, как бы, когда ты переходишь, допустим, из какой-то другой страны в немецкую школу, то тебе обязательно нужно посетить вот этот, как это сказать, приветственный класс, да, где вот. ты должен доучить язык до того уровня, на котором говорят. Сами немцы дети, да? Или немецко говорящие дети? Ну, хотя бы, по крайней мере, понимать, о чем говорят, и чтобы тебя было более-менее понятно. Uh -huh. К сожалению, так получилось, что вот меня взяли в школу, но мой учитель заболел, и поэтому я целую неделю была в таком классе, только потому, что мой учитель заболел, меня боялись отправлять сразу же в тот класс, в котором я должна была быть. Uh -huh. Но я знала немецкий намного лучше, чем все те, кто был. В этом классе, потому что там были в основном дети из э, Боснии Херцеговины, mm -hmm. э, были, была девочка из Чечни, то есть э, у oh. них были реально проблемы с языком. То есть, это были в основном беженцы. Mm -hmm. э, ну, и, к сожалению, ну, насколько бы это не было осознавать, к сожалению, беженцы не знают э, язык. То есть они сюда бегут за помощью, а не готовятся к тому, no, чтобы да, переехать. Да. Осознанно, да. Вот. Uh -huh. uh, то есть uh, меня, как бы говоря, ну, грубо говоря, подготовили к этому. Uh -huh. и уже У после... тебя было преимущество, да? Да. Но в конце же они все равно как-то подтянули язык, я хочешь, не хочешь не видела. Uh -huh. Так uh -huh. вышло, что я попала с ними там неделю, потом я что-то о них слышала, что, мол, они постоянно там устраивали траки, либо общались исключительно друг с другом, но... Прошло вот как-то полгода, то есть я приехала жить в середине года, uh -huh. и вот прошло полгода, начались каникулы, на следующий учебный год я их больше не видела. То есть а я ты потом перешла в, в обычный, да, с немецко говорящим местами, То кажется. есть я была одну неделю в этом классе, потом uh -huh. я перешла в нормальный класс, полгода я вот училась в этом классе, uh -huh. наступили каникулы, я перехожу вот в следующий класс, в шестой получается, uh -huh. и... Я об этих детях ничего не слышала uh -huh. Меня все спрашивали, может быть, я что-то знаю Потому что я была единственная, кто понимает по-русски mm -hmm. И как вообще тебе далась потом школа вот, С немцами, вот, то есть, с немецкоговорящими там, Училась учениками Тебе понравилось там? Я uh же... -hmm. Yeah. Когда переехала сюда, я пошла в начальную школу. Uh -huh. В начальной школе было намного легче, нежели в России, потому что в России я училась в гимназии, uh -huh. и, соответственно, нагрузка там была намного больше, чем здесь. То есть для тебя легко дня такая была, да, в школе? Правда, правда. Я понимала намного больше, чем они. Например, в той же самой математике я была отличницей просто потому, что... Mm -hmm. Да, я тоже проходили. хочу сказать в СНГ. Mm -hmm. Вот, вот, кто бы что ни говорил, но очень сильная школа. Именно вот от советских учителей осталось, что они прям очень жестко, но зато грамотно подготавливают учеников к взрослой жизни и дают им все необходимые материалы. Ну вот лично для меня больше подготавливают каким-то определенным предметом, то есть натаскивают исключительно для ЕГЭ, mm -hmm. насколько я вот поняла благодаря своим друзьям из России. Mm -hmm. Вот, а здесь больше помогают э, самостоятельно находить информацию, самостоятельно учиться и прочее. Да, это тоже, кстати, важно отметить, что немцы именно вот или немецкие студенты, вот я тоже учусь в университете, они очень самостоятельные по сравнению вот с нашими снг потому что наши снг ждут, ждут, допустим, как в школе, типа, какую информацию нам дадут, да, где нам что читать, скажите нам вот это именно... Такие, как это называется, управленческие задания они ждут. А такого нету в Германии. Именно Германия настраивает тебя быть самостоятельным, все находить самим. Это правда. Вот, слушай, как вообще здесь обустроена школьная система? Я примерно знаю, но расскажи ты. Школьная система здесь... Я знаю, что есть вот эта гимназия. А, про это? Хорошо. Гимназия здесь начинается либо с 5 либо с седьмого класса. По крайней мере, в Берлине есть два варианта. В других землях я особо не разбираюсь. Uh -huh. И для того, чтобы поступить в гимназию, нужно иметь хороший проходной балл, который требует эта гимназия. Uh -huh. Если у тебя этого проходного балла нет, то, вероятнее всего, тебя не примут. Uh -huh. Это очень большая проблема, потому что после гимназии можно поступить в университет. То есть mm -hmm. если сделать абитур, можно поступить в университет. И абитур легче всего делать после того, как ты отучился в гимназии. Это будет, получается, с 5 по 10 э, класс, да? Угу. Угу. И потом абитур. Вообще в Германии же 12-летняя система образования, и там получается как? Начальная школа — это с 1 по 5 класс? С пятого, либо по шестой, тут зависит э, от э, школы, в которой ты учишься, или хочешь, и в какую гимназию ты хочешь поступить, если вообще хочешь. Да. Потому что, например, здесь есть э, еврейская гимназия, э, и она Гимназия чуть-чуть э, хочу сказать, что там прям нагрузка еще выше, чем в обычной школе. Да. Там То есть они тебя хорошо очень готовят. Да, там и... намного больше требований, нежели в обычной школе. Угу. Вот здесь, например, есть в Берлине, как я уже сказала, еврейская иудейская да. гимназия. Угу. И достаточно сложно там учиться, на самом деле. И там можно либо с пятого, либо с седьмого класса начать. Угу. Вот. Я очень хотела в нее поступить, но поскольку она платная, мои родители... Хотели, чтобы я все таки получала исключительно бесплатное образование. Mm -hmm. Вот, они были против. в этой еврейской школе можно, ну, гимназии, точнее, можно, даже если ты не еврей? Нет, то есть не обязательно быть евреем, иудеем, то есть можно просто быть обычным человеком. Там а просто а... религию, да, параллельную, наверное? Религию параллельно там не ведут, просто эта школа, она, она это охраняемая школа. То есть в основном там учатся иудеи, mm -hmm. и обязательным предметом там является иврит, то mm -hmm. есть... А ты из Эфира хотела туда попасть? Или потому что там очень высокий уровень потому образования? Потому что там высокий уровень образования, и потому что это школа охраняемая, то есть туда можно исключительно по пропускам войти, uh -huh. и, ко всему прочему, там можно было выбрать русский язык. Uh -huh. То есть я хотела как иностранный язык дополнительно взять русский для того, чтобы у меня были хорошие оценки. То есть uh -huh. не учить новый язык, uh -huh. а учить вот, Точно русский. То, имеется, да. А вот как вот ты, получается, осталась же в своей гимназии, да? Эм, после гимназии ты решила идти на абитур. Да, абитур это вот 11-12 класс. 11-12, кстати, mm -hmm. с недавнего времени это теперь еще 13 класс. Mm -hmm. То есть раньше в гимназии можно было 11-12 делать, а в обычной школе можно было тоже абитур сделать, то есть это зависит от школы, и это был бы 11-12-13. О, как все сложно. Очень сложно, очень муторно, но сейчас вроде бы хотят или уже сделали везде одинаковую систему, то есть 11, 12, 13 класс. Да. Всю жизнь учиться. Жесть. Я просто, ну, очень благодарна, что я в свое время 11 классов в Казахстане закончила, потом сюда приехала. Не, я еще в Казахстане училась в университете, но я сюда приехала, и мне все равно нужно было делать студию, коллег, потому что у меня не было вот этого 12-13 класса, это вот как «велкоменс универ я», да? Типа. Да, я знаю, вот у меня так друг делает, он в России отучился, он приехал сюда, и вроде бы тоже то нужно у него было, получается. Да. Там, да. Угу. Очень интересно, кстати. По поводу испанского класса, я знаю, что ты была в испанском классе, расскажи про это, пожалуйста. Вот, Когда я поступала в гимназию, В свою э, нас стоял выбор между французским и испанским языком. А вообще в гимназию же не каждый может ещё попасть, да? Да. То есть у меня был очень хороший средний балл. Mm -hmm. э, он у меня был вроде бы 1,5. Как э -э... называется та школа, которую, в которую не могут попасть люди, которые не попали в гимназию? Это реаль А, реаль Вот. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Реальная школа. Mm -hmm. yeah. Ну вот, я поступила в гимназию, стоял выбор между французским и испанским языком. Uh -huh. Я выбрала испанский, потому что у меня есть некоторые негативные отношения к французскому языку, мне очень не нравится. Uh -huh. Мы были во Франции, и, будем честными, я разочаровалась. То С есть представление было одно, uh -huh. а то, что я получила, совершенно другое. А вот в гимназии у тебя было, помимо испанского языка и немецкого языка, еще какие-то другие предметы? Ну, вот у меня было Вот из языков у меня был английский, uh -huh. а, ну и также у меня были самые обычные предметы, которые есть во всех школах, то есть как... И в реаль... тоже. Да, то есть uh -huh. там обычная география, история, а, просто материал немножечко сложнее, нежели в обычной школе. Uh -huh. И преподают его жестче, то есть э, хотят реально именно умных людей получить, а не просто какой-то рабочий класс. Угу. Интересно, кстати. А в основном после реаль шули, да, вот дети, которые не попали в гимназию, они идут делать аусбилдинг, да, это профильное образование, как у нас колледж, по идее, да. считается. То есть после десятого можно его делать, Да, кстати, аузбильдинг — это вот такое, такая интересная смешанная форма образования, которая у нас не существует, к сожалению. Это получается, ты половину учишься, половину своего времени учишься, и половину своего времени ты работаешь, совмещаешь это все, Верно. Я начинала аузбильдинг, потому что я не доделала абитур, к сожалению. Uh -huh. Вот У меня последний семестр, то есть последние полугодия я не сделала, uh -huh. и я начала ауспильнук на медсестру. Uh -huh. Это было достаточно сложно, но я поняла, что ну, я поняла, что это не моё. То есть, да, это интересно, просто я, к сожалению, не смогла бы обходиться со смертью. К сожалению, у меня за, первое, за первые полгода было очень много смертей. Uh -huh. когда... Ты прямо в больнице да, работала? Да, прямо в больнице я работала, uh -huh. и, к сожалению в прямом смысле этого слова, люди умирали на руках. То есть я приходила на смену, человек еще живой, я человека помыла, и где-то к концу смены он умирает. Mm -hmm. Это было страшно, потому что вроде как все хорошо, mm -hmm. а вроде как и нет. Mm -hmm. да. Слушай, а как вообще попасть на аутбильном? Что нужно сделать? А для этого достаточно написать резюме и отучиться 10 классов. Uh -huh. Имеется так просто... Да, то есть если человек отучился 10 классов, получил, ну, сделал МСА, mm -hmm. это как э, ОГЭ в России, mm -hmm. эм, то... Это может... ОГЭ, это после 9-го, да? ОГЭ, да, после yeah. 9-го, но mm -hmm. здесь после 10-го. Mm -hmm. Вот, и... Просто достаточно написать письмо, резюме. Да. Это uh -huh. все должно быть красивенько, интересненько. Uh -huh. а также показать себя со всех лучших сторон, то есть показать себе свои сертификаты, проходил ли ты практику. То есть я, например, проходила практику в 10 классе. Где? В клинике пластической хирургии uh -huh. на Фридричстрассе. Uh -huh. Это был очень интересный опыт, мне понравилось. Uh -huh. И я использовала этот опыт как репрезентацию себя, что я вот, смотрите, уже умею что-то, я уже пробовала, поэтому uh -huh. возьмите меня, меня uh -huh. взяли. А кем ты там работала? А, мне нельзя было особо работать, потому что мне на тот момент было всего лишь 16 лет, uh -huh. а мне несовершеннолетним, к сожалению, нельзя работать с кровью, с иглами и прочим. Uh -huh. И я, по сути, была принеси-подай, то есть я бегала вместе с да да. то есть я бегала вместе с медсёстрами, Но нет. это ты прям намеренно, да, шла туда да. для того, чтобы сделать больше альбилдун? Нет, я позже хотела пойти в университет, а, а, медицину медицину. Да. Uh -huh. У меня все, вся семья у меня врачи, uh -huh. за исключением моей мамы. Uh -huh. И мне было это интересно на тот момент. Я думала, что это мое призвание, то, что это прям очень сильно мне нужно. Uh -huh. а, Да, слушай, вообще, конечно, очень интересно, потому что мне нравится, что дети именно вот в Германии подростки, они такие осознанные, да, в основном. Они даже идут в 16 лет делают себе, как это сказать, практику. Практику, да, находят все это вообще, потому что я я бы в 16 лет, я даже не знала бы, что я там хочу изучать в дальнейшем, знаешь. Поэтому, как мы и до этого говорили, что здесь люди более осознанные становятся. В юном возрасте, да, в более юном возрасте. И самостоятельной тоже. Да, эм, ты что хотела сказать? Для Нет, тебя не Нет? Okay. Слушай, эм, ты не доделала абитур. Ты вообще жалеешь это об этом? Сейчас, да, я жалею об этом, но на тот момент э, мне было очень нехорошо, морально в первую очередь. И... Абитур — это, это 11-12 класс? Да, uh -huh. То есть э, я половину двенадцатого отучилась, и потом я ушла, потому что у меня случился серьезный нервный срыв. Mm -hmm. Я обратилась за помощью, потому что самостоятельно я уже не справлялась. Mm -hmm. Сейчас я, конечно, жалею, но я знаю то, что я могу сейчас пойти и его доделать. Да, кстати, я есть хотела такая бы спросить. Да. Как это вообще делается? Честно, я еще толком не разобралась, но это типа вечерняя школа. Да. В который ты продолжаешь достаточно... того момента, да, где ты остановилась, ну, Насколько я поняла, мне нужно будет сделать всего лишь год. Mm -hmm. То есть мне не нужно будет э, начинать с тобой, ой, не нужно будет начинать с самого начала. Mm -hmm. Это интересно. Мне кажется, тебе нужно воспользоваться этой возможностью. Тем более это бесплатно, да? Да. Обязательно это сделаю. Да. Это для, это нужно для того, чтобы попасть в университет, да, чтобы у тебя был, как это сказать, аксесс. Проходной балл <свист> Да, проходной бал в uh, университет. А вот, слушай, если ты, допустим, э, сейчас вот пойдешь и сделаешь год абитур, то ты бы на кого хотела бы учиться? Честно, я пока не знаю. Мне очень интересна сфера искусства и очень интересна сфера информатики. Также биология, химия. То есть у меня были профильные предметы биология и химия. То есть и... с самого начала, да, этим да. интересовалась? Да, я прям реально очень сильно этим хорошие интересовалась. Хорошие оценки да, у тебя были? У меня реально были хорошие оценки в этом плане. То есть... У меня были единицы по биологии, по химии, по физике. Единица это в Германии очень хорошо. Это, это. отлично, да, да. правильно. Ага. Это отлично. Я, кстати, когда говорю то, что у меня mm. по каким-то предметам были единицы, русскоязычным да. людям, то есть что в России, да. они на меня смотрят большими глазами, по 5 опять опять это плохо. 5 это очень 5, плохо. 5, 6 это здесь очень плохо. Да. Бывало и такое получало. Да, да, по какому предмету? по биологии.
1: Я по и биологии
0: однажды получила шестерку. То есть у, меня у тебя было же 0, твоя. Ноль баллов из 36 я получила за один тест, к которому я вообще не готовилась. И даже ни в один не попала? Ни в один. Mm -hmm. То есть я написала, но я вообще не готовилась, и за это у меня был неотвик. Mm -hmm. Я, конечно, не жалею, это было больше забавно, потому что тест особо ничего не решал. Mm -hmm. Но все-таки, да, неприятно, как бы хотелось бы на фоне своего прошлого опыта выглядеть лучше, а тут попадаю в просак. Ну да. Ну, а ты как думаешь, ты сейчас вот немножко уже с другой точки зрения смотришь на это все и думаешь, ты бы хотела бы в будущем свою жизнь связать, или пока еще рано задумываться об этом? Ох, это сложный вопрос, потому что. Ну, я, кстати, тоже в 20 лет уже такая была, я не знала вообще с чем, я вот до 23 себя искала, если честно, я до 23, я вообще не знала, типа, в каком направлении двигаться, куда плавать, в какую сторону дойти, но потом потихоньку я нашла, да, это со временем приходит, слава, слава богу, что не в 45, знаешь, что бывает, люди не в 45 себя находят. Да, э, Ну, я желаю тебе, конечно, удачи в поиске И самое главное, пробовать, знаешь да. Во всем себе пробовать Вот как ты попробовала себя в аусбильдинге на миссистру Это очень это хорошо Потому что ты знаешь, я там была, мне не понравилось Значит, можно дальше поискать В какой-то день ты придешь к какую-то сферу И скажешь, блин, так вот этого же чувства я постоянно хотела, знаешь. Оно не приходит в один раз. Ты первый раз пришла и сделала там какую-то работу, и ты поняла, нет. А это со временем, знаешь, какое то нап нап наполненность происходит. И ты такая, блин, я вот чувствую себя на своем месте, мне нравится, я как И ещё и деньги получаю за это. Да. Это важно, кстати. Ну и в будущем. Это, я уверена, придёт. Слушай, давай поговорим про ТикТок. Это же тоже твоя отдушина, это же тоже твоё вот детище, да? Ты мне да. говорила, что у тебя было 80 тысяч подписчиков. Это был пик твоей популярности. Да. У меня есть ТикТок, которым я занимаюсь уже достаточно долгое время, но именно его активно вести на какую-то тематику, а не просто какие-то рандомные бессмысленные видео снимать. Я начала где-то в ноябре, в декабре 2020 года. Uh -huh. То есть до этого я снимала исключительно то, как я крашусь, а потом я поняла, что есть темы, в которых я разбираюсь, я могу об этом говорить и, соответственно, набирать аудиторию. Uh -huh. Аудитория пошла очень быстро, за полгода я набрала 80 тысяч. Uh -huh. И так случилось, что мой ТикТок заблокировали из-за одного очень серьезного конфликта с человеком, который считал, что мое мнение неправильное, оно не имеет права на существование. Это можно назвать этого человека? Джунджер Грей Фокс. Этот э, человек э, идентифицирует себя как агендер и рассказывает в основном о психологии. Агендер — это, это Агендер — это человек, который себя не идентифицирует ни как женщину, ни как мужчину. Ага. Об этом, пожалуй, я не буду говорить, потому что у меня тоже на этот счёт есть свои какие-то мысли, но не все люди их принимают. И как раз-таки из-за его позиции в этой жизни у нас мы не сошлись характерами. И он же как он получается посодействовал закрытию твоего аккаунта? Он просто натравил своих подписчиков на меня и на меня полетело большое количество жалоб, и этого меня сблокировали. Вот так. И он еще до сих пор не разблокирован твой аккаунт? Нет, его уже на протяжении месяца не разблокирован и я начала новый. М Но вообще есть какой-то свет в конце туннеля? Это возможно сделать так, что ты получишь свой аккаунт назад? К сожалению, сейчас больше этого света в конце туннеля нет, потому что... Ну, сначала, да, была какая-то надежда, потому что очень многие аккаунты разблокировали, но есть большое количество аккаунтов, даже миллионников, которые заблокировали навсегда, и неважно, сколько человек писал апелляции, нет. Uh -huh. И это также есть и мои знакомые, которым я помогала писать апелляции, но к сожалению так вышло, что. Им... Они отвечают что-то назад, вот именно администрация ТикТока? Да, они отвечают, но это ответ максимально пресный, ни, ни о чем. То есть это не помогает, не продвигает никаким образом дальше. Uh -huh. Это наоборот забудет больше в тупик. Uh -huh. Да, вообще это, конечно, самое ужасное, что может произойти, наверное, с инфлюенсером. Да? да, потому что было большое количество предложений по поводу рекламы. Mm -hmm. Пускай это были какие-то небольшие проекты, то есть это э, не были те бренды, с которыми мне бы хотелось сотрудничать. Но, тем не менее, чем больше предлагают рекламу, тем э, чаще... Э, поступают адекватные предложения. Я надеюсь, вот этот Джинджер Грей Fox, как его там зовут, ну, вот, да, -да, -да. да, что он вообще одумается и поймет, что он сделал вообще. К даже не даже понимают. если даже если какая-то у вас там ссора, не знаю, что-то не поделили мнение или вообще это не означает, что нужно таким образом поступать. Мне кажется, это очень подло. Он больше поступил по-детски, так как Он очень сильно обижен на весь мир человек. А как вообще, из-за какой темы вообще подруга? Тема была такая, что я периодически могу рассказывать что-то о своих чувствах, о том, что мне что-то не нравится. А конкретно в этом случае? Конкретно в этом случае было, что я рассказывала про... Тиктокершу, то есть про девушку, которая мне не нравится, и э, очень описание, по сути, подходили под него, и он mm -hmm. подумал то, что это он, и вместо того, чтобы разобраться, вместо того, чтобы обсудить, это прям что-то видео. Нет, и... я просто сказала, что мне я я не говорила имен, то есть mm -hmm. я основ... я стараюсь в основном не говорить имен, mm -hmm. то что я сейчас сказала, это достаточно необычно для меня. Mm -hmm. Я сказала, что мне не нравится контент одной блогерки. Mm -hmm что мне неприятно определенная её интонация, неприятная агрессия, mm -hmm. неприятно очень много аспектов. И то, что я считаю, что человек занимается в основном пропагандой чего-то плохого. Mm -hmm. Вместо того, чтобы mm -hmm. поделить... мнение, да. Да, это mm -hmm. было мое мнение, то есть без имен, без всего. Mm -hmm. И он, к сожалению, подумал, то, что это про него. Mm -hmm. И случился вот как раз-таки этот конфликт. Всем mm -hmm. говорил, что он со мной разобрался, но на самом деле нет. Mm -hmm. То есть он уже позже написал, когда мы были, мы оказались в общей беседе, где были большие тиктокеры, mm -hmm. и он мне написал потом лично, мы можем предложить тебе психиатрическую помощь. Mm -hmm. То есть вместо того, чтобы начать диалог конструктивно, нормально, mm -hmm. он, первое его сообщение было, как ты оказалось в нашей беседе, мы можем предложить тебе психиатрическую помощь. Uh -huh. Это достаточно дерзко. И я не считаю, что это поступок взрослого, адекватного человека. Uh -huh. Ну да, вообще, мне кажется, вся тусовка, конечно, такая интересная. Я бы, наверное, не смогла в неё влиться, потому что у всех такие разные мнения, знаешь. И я могу принимать, конечно, тоже другие мнения. Вот так вот, чтобы батлиться постоянно, чтобы было это нужно иметь, как это сказать, Стальные яйца. Да, ну ты молодец, сейчас новый ТикТок открыла, там у тебя тоже люди приходят. Достаточно быстро, то есть намного быстрее, чем на прошлом аккаунте первые шаги. У тебя сейчас там сколько подписчиков? Сейчас полторы тысячи. И со временем, наверное, еще больше будет. Я надеюсь, что аудитория вернется потому что я стараюсь снимать приблизительно тот же контент, что и было раньше. Но тебе он интересен, да? Вот тема да. феминизма, допустим. Да. Угу. Как вообще ты пришла к этой теме? Наверное, потому что я женщина, и потому что я также подвергаюсь дискриминации, как и большое количество женщин. Что Именно в, в Германии. А в Германии в том числе. То есть здесь дискриминация намного меньше, чем в России, но, тем не менее, мне хотелось бы поделиться. Просто я часто начала натыкаться на видео антифемов, которые реально поливали девушек грязью. Ты, получается, видела эти ролики антифемов, которые ты говоришь, они тиктокеры в России, да? Известные. Да, это тиктокер, который известны в России, А, большинство из них была реально огромная аудитория и будем честными я как не смотрю о говорить нельзя уважать девушек или там нет там было приблизительно зачем нужен феминизм если у женщин все есть если женщина воспринимают как за кусок мяса значит она виновата в том что ее воспринимают так mm -hmm. если девушку изнасиловали это она виновата в том что ее изнасиловали мне подобные высказывания были очень неприятны mm -hmm. а, так как Я тоже подвергалась домогательствам, и я знаю, что это такое. Я знаю, что я не была в короткой юбке, что я была в спортивном костюме. Да, вообще, хоть в чем ты хоть там в бикини ходи, но да. это не означает, что мужчина должен к тебе подойти, и но что он может тебя изнасиловать, да? Это, это правильно. А, вот ты, получается, начала говорить об этой теме, потому что ты увидела видео у других, захотела да. им ответить. И потом я заметила, что это набирает отклик. Uh -huh. И то, что есть люди, которые поддерживают меня, то, что они это понимают, и я начала в этом русле двигаться. Uh -huh. Будем честными, как и большинство блогеров, у меня была корыстная подоплека, То есть мне было приятно то, что меня смотрят, на меня обращают внимание. Uh -huh. это... ну, мне кажется, это не корыстная какая-то. Это нормально. Мне кажется, для этого Но... и идут многие в блогеры. Ну, вот, и я заметила такое, что большинство людей, которые находятся в блогинге, это те, кто подвергался буллингу в школе, и, соответственно, не пытаются себя где-то найти, где-то реализовать. А у тебя был буллинг в школе? Какое-то время, да. Mm -hmm. э -э Я сейчас понимаю, что, вероятнее всего, эти люди просто меня как-то завидовали. Возможно. Да, да, у меня тоже такое было. Это сейчас, да, со временем? Со временем, понимаешь? Разговариваешь с психологом, что-то вроде понимаешь. Почему ими движет, Как это? Движило? Двигало. Двигало это чувство... Почему они так делали? Потому что у них тоже какая-то недолюбленность была, может, со стороны родителей, или они завидовали. Ну, все же тоже как бы неоднозначно, это не значит, потому что ты плохой, да? Кстати, да, эм, очень интересно, что ты эту тему тоже подняла, потому что ты мне рассказывала, что ты занималась психологом, да, некоторое да. время? я до сих пор занимаюсь, у меня в понедельник на днях опять будет психолог. Угу. Я начала заниматься с ней, получается, полтора года назад, как раз-таки тогда, когда я закончила учиться. Mm -hmm. Мне на тот момент было очень сложно, и моя мама предложила мне обратиться к психологу, я до сих пор с ней занимаюсь. Это вы онлайн, да, она из России? Нет, она русская, но она живет здесь. А, ah, окей. Okay. Вы прям встречаетесь? Да, мы mm -hmm. встречаемся вживую, мы разговариваем с ней очень много, и... Mm -hmm. И она меня очень хорошо понимает, она видит все мои проблемы. И помогает тебе тоже, да, справляется с ними. очень сильно помогает. Она, она достает твои детские травмы. Если бы не она, мне кажется, мне было бы намного хуже. Мне кажется, кстати, в современном обществе это вполне нормально, да, обращаться к психологу, что у нас, допустим, все равно это как-то... «Ой, психолог уходишь? Знаешь, у тебя что-то не в порядке с головой?» Но Мне кажется, сейчас потихоньку тренд этот начал набирать обороты. Но я просто не понимаю, чему это неправильно, чего не так в том, чтобы человек ходил к психологу, чтобы он лечил свою башню, потому что, будем честными, большинство большинства людей. Мне кажется, у каждого. Если там покопаться, да. вообще у каждого есть какие-то свои тараканы в голове, какие-то травмы. И для того, чтобы было просто легче жить, чтобы не было проблем в отношениях межличностных, чтобы не было проблем с семьей, с на работе и прочее. Чтобы банально было для человека легче жить, и чтобы он не скатился в яму. И вот ты после сеанса ты понимаешь, да, откуда идет, допустим, вот это вот агрессия, это мероприятие. Не всегда, не всегда тут э, зависит от моей готовности к сеансу. Угу. Иногда необходимо, допустим, наверное, 4, 5, 6 сеансов для того, чтобы разобрать одну. Мне я разбираю одну проблему уже очень давно, угу. то есть чуть ли не с самого начала. Я не хочу расти. То есть мне хочется оставаться ребенком, и, к сожалению, я до сих пор не могу это толком проработать. То есть у меня по сей день есть желание быть маленькой девочкой, маленьким ребенком, и, к сожалению, это сложно проработать. Мне кажется, это у многих людей такая есть. Да, кстати, вернемся к теме ТикТока, вот я хотела спросить, многие пытаются там что-то начинать, и я тоже думаю тоже заходить в ТикТок, снимать видео. И как это вообще работает? Вот ты человек, который знаешь ТикТок, там, два года примерно, <сcoff> <сcoff> что нужно делать? Uh, у ТикТока есть свои определенные алгоритмы, а также у ТикТока есть своя аудитория. То есть э, нужно ориентироваться на ту аудиторию, в которую ты хочешь попасть. Есть, образно говоря, стрейт ТикТок mm -hmm. и есть alt TikTok. Он в основном делится на эти две части. То есть стрейт это в основном видео развлекательные... Вот эти тумфульки. Да, uh -huh. вот по типу uh -huh. этого. Или же это люди с достаточно консервативными взглядами, поэтому это не называется straight, то есть... Uh -huh. э, Uh -huh. то есть а, люди, которые считают, что существуют исключительно там гетероотношения, что а, ты обязан должен родителям по то, пока ты сам не умрешь, что есть какие-то определенные традиции, и эти традиции нужно соблюдать, то есть они боятся выйти за рамки, а есть альт, где люди чаще всего прорабатывают свои какие-то психологические травмы и выходят за эти рамки. Uh -huh. И нужно найти свою аудиторию, на кого именно ты хочешь работать, кто именно хочет тебя смотреть, точнее, кого ты -то хочешь видеть у себя в подписчиках. Ну и вообще понять, да, какой у тебя будет контент, примерно, да. там, тебе развлекательный или там образовательный получательный, или просто там будешь что-то да. одеваться, не ну, вообще разные есть. То есть нужно найти свою стезю, угу. а также... Нужно быть нужно что-то необычное, запоминающееся. То есть у меня есть какие-то определенные видео, где я реально стараюсь, но они не залетают вообще. А есть видео, где я вообще не прилагала никаких усилий, но у меня сразу же может выстрелить рекомендации. А ты вообще а... всегда делаешь видео, где ты говоришь, или у тебя есть такие видео, где ты просто ходишь, что-то снимаешь, что-то видишь? Ну, у меня есть, вот у меня контент делится на разговорные видео, на видео, где я что-то снимаю, и у меня на фоне мой голос. Либо я крашусь, или же просто какие-то, вот, а-ля развлекательные видео в плане сейчас я без макияжа, сейчас макияжем. То есть, если человек тебе зайдёт на контент, то есть он знает, Я могу увидеть там, как она что-то говорит, там, допустим, про феминизм, про или феминизм, я... про Германию, про психологию я рассказываю. Просто про какие-то темы, которые меня гложат. Иногда использую как дневник. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо. Да. Mm -hmm. yeah. А тебе больше всего, что нравится? Mm -hmm. Честно, я не могу сейчас прям так сказать, потому что у меня все-таки. Всё понемногу. Да, всё понемножку. Uh -huh. Сегодня у меня настроение на это, завтра у меня вообще настроение нет снимать. Uh -huh. И вот как-то Скажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься? Сейчас э, я просто работаю, uh -huh. работаю в центре. Uh -huh. И, пожалуй, это не самый лучший экспириенс, который можно получить в жизни. Uh -huh. Но сейчас он держит меня на плаву и дает мне мой хлеб. Через некоторое время, может быть, когда снова увидимся, может, запишем еще один подкаст, и ты уже будешь, не знаю, заниматься чем-то, чем тебе чем нравится. Ну вот еще ко всем прочему, то есть благодаря uh, своему ТикТоку я пришла к тому, что у меня очень классный голос, mm -hmm. то есть, я очень долгое время занималась вокалом. Mm -hmm. и... А ты поешь еще? Да. Да? Круто. Я на протяжении шести лет занималась профессионально вокалом, и сейчас э, я записываю песню вместе со своим э, знакомым, который на протяжении уже где-то лет восьми пишет э, мелодии, пишет биты. Я просто после психолога написала ему по приколу, Влад, давай запишем, стань моим битмейкером. И он согласился. Круто. Классно. Возможно, можно будет зайти позже к тебе на Инстаграм и посмотреть твой трек, послушать твой трек. Да. Но пока это все в разработке, то есть это какое-то время. Нужно еще записать. <laughs> я надеюсь, у тебя все получится. Сегодня спасибо большое тебе, что ты пришла к нам э, в студию, что мы сегодня записали этот невероятно крутой, интересный подкаст. Мне кажется, э, слушателям тоже было очень интересно послушать его. Спасибо большое, что ты меня пригласила. Это было очень интересно. Я надеюсь, что я реально еще раз пригласил. Спасибо большое. Всем привет, это снова я. Я хотела вам сообщить о том, что у меня сейчас есть инстаграм, э, э, именно который я создала для подкаста. В нем вы можете найти все выпуски и прочитать э, отдельное описание каждому выпуску, а также найти всех героев или почти всех героев, которые участвовали у меня э, в подкасте. Э, подкаст называется «Мутыш праха. Нижний пробел. Лейла. Нижний пробел. Берг». Я его еще выставлю здесь в инфобоксе. И э, я еще хотела напомнить вам о том, что у меня э, сейчас набирается группа, так как я преподаю немецкий язык, испанский язык. Э, кто хочет изучать эти языки, напишите мне.